0: Hei! Den episoden av Filmforelst er presentert av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I snart 30 år har Arthaus håndplukket fantastiske filmer fra hele verden som vi får se på kino her hjemme i Norge. Filmer som Selin Siammas portrett av en kvinne i flammer, Maren Ades, min pappa Tony Erdmann og Thomas Vinterbergs ett glas til. Nå er Artaus kinoaktuelle med to nye filmer. Den tyske komedien Drømmemannen av Maria Schrader og Selin Siammas nye film Lille mamma. Begge kan dere se på kino over hele landet denne høsten. Hej och välkommen till en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og i denne episoden så føler jeg det er litt sånn høytidsstund, for vi sitter her nå med mansfatter og regissør Joachim Trier, velkommen tilbake til Filmforelst. Tusen, tusen takk. Jeg må innrømme at jeg
1: har gledet meg. Det er en stund siden sist.
0: Det er det. For 9 år siden så lagde vi en etter hvert litt ikonisk podcastepisode på Schrøders på Sanktlandshauen, <laughs> hvor du og Lars Ole Kristiansen og jeg snakket om det som da var de ti filmene du var invitert av tidsskriftet Sight and Sound til å nominere som de beste noensinne. Og du sa ja til å være på denne episoden under forutsetninger om att Lars Ole og jeg gjorde dette utvalget, selv om ikke Sight Sound hadde invitert oss. Og denne episoden er jo da publisert på montage, og har varit opp igjennom årene veldig populær. Det er filmfrelst nummer 102. Og dette er vel da filmfrelst 479, ah, yes, det får vi se. Yes. Så velkommen tilbake også av den årsaken. Ja, tusen
1: takk, tusen takk. Jeg husker den runden sist som... Jeg husker at jeg gikk dit, og jeg hadde forberedt meg en del. Og jeg tror også det hadde det, fordi vi skulle snakke om kanon, filmkanon, og vi er uh, ihugga filmfans, uh, alle tre. Og jeg husker at jeg, var helt, jeg gikk hjem fra den podcasten og måtte legge mig tror jeg. Jeg var så sliten. Jeg, og jeg merkte ikke mens vi holdt på, for vi, vi var veldig sånn giret ja, det det. Og på, og så gikk jeg hjem og var helt kollapset nesten. Men, uh, jeg må si bare apropos det, det er kjempegøy å få lov å bli invitert tilbake, men uh, i dag så har jeg bestemt meg for å ha en omvendt strategi da. Jeg tänker at jeg er liksom i en fase hvor vi ikke har hatt premiere på en non-kino reno med världens artmänniska men den skal ha premiär i Frankrike och i Norge og jag er mitt i en sån mediahurl runt omkring i världen när jag snackar mycket om filmen men jag har tänkt att jag skyller eh, er i montage och lysterna och försöka vara inte förberedd försöka vara liksom öppen och så får vi se om jag klarar att gräva ut någon mer originala svar.
0: <laughs> ja men det det, det er bra. Jag är försåt ganska förberedd men jag ska försöka improvisera så gott jag lär sig göra och jag vet att lysterna har väntat i spänning på eh, om du kommer till att återvända og i vilken form, og dette handler jo ikke bare om at du har en ny film nå som regissør, men også om at jeg tror mange har opplevd at um, den formidlingsgleden og den uh, tross alt ganske sånn ikke så selvopptatt av holdningen til å vil formidle filmhistorie, på grundlag av å elske film og, og, og ønske at de beste filmene når så bredt ut som mulig, da. har vært en sånn uh, inspirerende lytteropplevelse for mange som har hørt på Filmfest. Jeg vet at Lars-Ole og jeg også ble veldig inspirert etter det opptaket. Jeg tror vi også var ganske slitne. Og det var jo også en period hvor vi ikke redigertes fælt, og vi hadde ikke noe studio og sånn. Så vi, jeg husker vi avtalt å møtes på Schrøders på formiddagen, for da var det antageligvis veldig få folk der. Men det er jo litt liksom sånn bakgrunnslyder og sånt, men nei, så det, nå er du jo tilbake fordi du har en ny film, men jeg opplever jo også at å ta tak i en av dine filmer, vilken som helst av de fem, så vil man alltid kunne finne de samme inngangene til å snakke om filmhistorie i form av vad som har inspirert, hvor, hvor dere ser filmen i lys av, av uh, inspirasjonskilder og så vidare. Men, men här føler jeg jo også at vi med verdens verste menneske da, som er den nye filmen, og for de som ikke har fått med seg, så hadde den jo da premiere i hovedkonkurransen i Cannes i sommer, og ble tildelt prisen for beste skuespillerinne til Renate Reinsøy. Så dere kommer jo ut en sommer hvor filmen er smykket med en veldig fortjent pris, men det gir også en anledning til å lansere filmen her hjemme og ute i verden med kanskje enda mer, hva skal vi si, bøss og, og rammer enn noen av de andre fire filmene. Altså jeg tenker jo med det som utgangspunkt, så er jeg sikker på at vi løper samtalen også kommer til å kunne plutselig snakke om en eller annen gammel film. Ja,
1: hvis jeg får lov, altså, jeg, jeg føler kanskje er det et sted i verden jeg får lov til, så er det kanskje her. Uh, får vi se hva som dyker opp. Det er veldig rart det der, fordi Eskele og jeg sitter jo inne i et skriverom, og som er verdens verste menneske også, startet med at vi jobbet med litt forskjellige ideer, og vi har jo ofte uh, ukesvis og månedsvis med, hvor vi har mye selvforrakt, og føler at ingenting funker, og ingen ideer er bra nok, og alt er bare teit kommer det ett litet frö och en spirar ettlant, ja ah, men detta här är ju intressant och det det plejer ofta koble sig någon konkret idéer, men det handlar också om att vi brukar mycket av ska vi se si, undvikelse eller prokrastineringstiden till att diskutera film. Mm. Så så sånn att det att skriva film och skapa film för oss är alltid med et utgangspunkt i filmkärlighet och och den där och gå tillbaka till kinoseteföelsen. Det där man sitter och har all de upplevelserna vi har haft sedan vi var barn och fram till gott upp i vuxen ålder alltid se film var i kontakt med det, tenke litt på hvilke trender som forsvinner litt ut, hvilke ting man kunne gjort på en annen måte. Det er ikke det vi spekulerer i og vil ligne på andre bevisst. Det, det må eventuelt oppstå litt sånn, mer eller mindre tilfeldig og, og kanskje når vi intenderer å ligne, så blir det noe annet likevel, og det er som liksom innsett. Men men det er alltid ett utgangspunkt i at det finnes liksom en gruppe mennesker i verden som vi en del av som uh, er blitt med på filmreligionen da, og at det rommet har lært oss å være mennesker og har lært oss å forstå hverandre bedre og forstå oss selv bedre og sånn, uh, og, det, og det, er, det er veldig inspirerende, fordi at da kan man som jobbe med et slags uh, publikum som ikke er et konkret ansikt eller en personlighet, det behøver ikke å være et kjønn, eller en sociologisk skikkelse eller en nasjonal skikkelse engang, en gang, men et menneske som forhåpentligvis åpner sig for film mm. og, og synes at filmmedia er en morsomt utforske og jeg sier ikke dette for å være presensiøs og påstå at det skulle jeg er liksom de revolusjonerende menneskene som alltid pusher filmmedia videre altså, vi gjør så vi kan, ikke med det vi synes er spennende å utforske men det å, det å vite att det finnes folk der ute som bryr seg om detaljen i arbeidet det tänker jag är lite intressant att uh, ta med in och när man snackar till såna filmfrelste folk då som mentalslytarna är att det betyder nog för oss å lage mm. å som lagar film. Det betyder nog att möta folk som ser detaljer, som ser film om igen till mig. Kan man vara så heldig av att till att någon mm. ser filmen man har lagt om igen. Det är alltid väl gøy.
0: Jag tänker på flera ting när du när du ser distingen det koker ju egentligen också det å, i det hela att lage en film ner till sånt absolut uh, minimum eller det urutgangspunktet, og det kan jo være også et fint sted å starte, nå som jeg har etter hvert noen litt planlagte spørsmål til deg, da. Det, det handler jo også om, jeg reiste jo til Cannes i sommer sammen med Lars Ole Kristiansen, og vi så jo ikke bare din film, eller Eskils film, for den slags skyld, to norske filmer, det var jo historisk, men hver eneste gang, og det gjelder ikke bare på filmfestivaler, det gjelder jo også i gamle dager når noen kom hjem med en DVD fra videobutikken uten å vite helt hva den var, men de fikk den anbefalt og satte den i spilleren, eller når man scroller på en eller når man velger å se en film hvor man ikke helt vet hva kommer, så kan man av og til få et sånt vindu inn i et menneskeliv, i en verden, i et språk, i en annen kultur, og alt det som hører til. Og det er den gaven jeg føler film er, da, som ikke helt en annen kunstform kan gjengi på samme måten. Og i kan var det mange sånne opplevelser ved siden av de norske, som vi selvfølgelig heiet frem. <laughs> og det er jo også selvfølgelig det utgangspunktet man egentlig bør snakke med filmskaper om, da, at hvilket vindu har varit viktig for dig å kikke in i andre steder, og hva er det du og Eskild føler at dere gjør når dere begynner den forfatterprosessen, når du begynner å tenke, ok, hvem er det vi skal kikke in på nå, liksom? Og nok en gang så står jo Oslo sentralt, og verdens verste menneske har blitt nå omtalt som den tredje filmen i Oslo-trilogien, og hvis jeg spoler da, hva blir det, 15 år tilbake da, mm. da reprisen mm. kom på kino, så ble det jo offentliggjort at det var den første filmen i Oslo-trilogien, så jeg er alltid nysgjerrig på at når er det en sånn trilogi oppstår, ja. hvordan er det de begrepene brukes og sånn. Men hvis vi skal leke litt med spillet mellom 2006 og 2021 da, ja, ja. Joakim, hvordan ser du liksom de, de filmene i lys av hverandre, og når oppstod den tanken om at dere skulle på en måte se de tre filmene i samling, Oslo 31. august, imellom da?
1: Nei, det oppstod jo da manuset på hva en sørste menneske var ferdig. Vi, vi prøvde å komme til bunns i det, Eskel og jeg. Hva, var det vi liksom skjønte det? Det vi visste, det var at vi satt oss ned og skulle skrive eh, «Verdens verste menneske», så var det veldig tydelig at vi ønsket å gå tilbake til røttene. Eh, som regissør så ønsket jeg å lage film hvor jeg kunne være veldig fri i form, hvor jeg kunde leke med, eksperimentere med skuespillet i den forstand at, som alltid, så skriver vi scenene veldig tydelig, men at det fantes en frihet til å leke lite rundt teksten også. At det var mye tid i budsjettet til å bruke ordentlig tid på skuespillet. Vi ville ha mange karakterer, vi ville kunne ta avstikkere og så videre. Og så før vi stod av det så hadde vi egentlig beskrev veldig mye av ånden i å lage repriser. Mm. Bare att vi nå var blitt, eh, ikke bare 15 år eldre, for det var jo da den filmen kom ut, men vi begynte å skrive repriser i hvert fall fem år för det igjen, ikke ja. sant? Så det det er en sånn 20 år, så, så 20 år den, den spiriten som mange senere har sagt, som liksom, er fransk nybølg og sånne. Jo, jo, klart det, det er jo virkelig den epokene i filmhistorien som har lekt mye, men det har alltid vært masse folk som leker med filmmedia. Og lek, da mener jeg at du også passer på at det er en, nytelse i å lage filmen som eh, på tross av at filmen er en kamp og, og der man står noen ganger i dusjen om morgenen klokken halv fem og lurer på hva faen er det jeg på med, hvorfor er jeg så selvskadende og driver med den tulljobben her og alt går galt og man har masse sånn retsel mens man jobber og alt det der, men tross alt det er det morsomste i verden synes du <laughs> og og det å prøve å legge opp til en film som som skulle ha glede og varm og generositet og humor i seg det, det har jo ikke helt vært det vi har dyrket siden reprisen, innimellom så kommer det en vits, vi er så heldige av Hans Olav Brenner som si prost er Oslo Søtteførste som var en improvdialog som gör at folk ler, og det var veldig godt for den filmen vi og nå er, litt... liksom.
0: ja, ja,
1: ja, er det en t-skjort der liksom men, men det var også et litt sånn heldig uheld mm. at, at sånne ting skjer men, men vi har nok ikke dyrket humor og, og den type greier så mye siden repriset da. Så når oppstod trilogitanken? Jeg tror, og jeg tror Eskild er enig med meg i dette, at det var nok egentlig da Anders Danielsen Li leste om anuset. Og, mm. og han sa um, at, herregud, dette er jo som en tredjedel i trilogien. Jeg tror det var Anders som sa det, altså. Så jeg tror vi skal gi han med ærene av å <laughs> lage det som har blitt en slags sekundærhistorie om denne filmen. <laughs> uh, og, 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 men, men det vi kan se, si sånn, sett det tillbaka för oss som då har lagt en och du har ju sett det några gånger mm. så så är det ju någon tematiske tråd som Absolutt. som hänger samman det är inte lätt där att säga att det är si at Oslo by. Men um, jag vet för exempel och nå börjar Nerdinga så håll dere fast, men jag vet att Henry James, den store stora amerikanske författaren som skrev många väldigt lange och goda romaner på 1700-talet, men också väldigt många kortromaner och och noveller fantastiske noveller. Han har del skrekk noveller som The Turn of the Screw og sånn er veldig kjent. Men han gjorde også eh, sånn The Lesson of the Master, som er en av de beste fortellingene om unge mennesker som føler at de må stå en spagat mellom det å velge å ha en relasjon og familie, versus det å leve som kunstner. Jeg vet at den inspirerte repriset veldig, og jeg kan se si at hans novelle The Beast in the Jungle, som handler om hva skal vi si tematisk? Jeg har ikke lyst til å avsløre fortellingen for mye, for den er så utrolig smart. Siste del er så utrolig smart. Hos Henry James er det alltid sånn, du, du tror du vet hvor du skal ankomme og får en veldig sånn tilfredsstillelse, og så kommer det alltid en tvist til i fortellingen, emotionellt og psykologisk. Uh, Beast in the Jungle handler vel på ena eller annen måte om hvordan sorg og tap mot till, for å komme nærmere oss selv som mennesker på en eller annen måte eksistensielt. Så bare sånn at liksom sånne store, grunnleggende temaer om sånne livsstadier, dyker upp igen. Du kan si, se självklart handlar det också till med och lader en bomb som det, men jag vill se si att livsstadie existentiella frågor lite då. Lite ser jag som förbehållen för jag märker att jag har det följer följer som jag brukar i ord här nu, men men alltså sån existentiella grundting sån eh uh, vad skall jag med livet mitt? Vem är jag kontra vem jag önskar vara? Hurdan ska jag uppleva kärlighet och tillhörighet hur han ska förhålla mig till döden såna väldigt ja. store, men också väldigt ja. grundläggande spørsmål som alla människor på en eller annat sätt måste må förhålla sig till det dukkar upp igen och det är ju också en sån tematisk knytning eller binding mellan dessa filmer och det är inte bara det att jag de skuttte Oslo tänker jag
0: nej nej men jag känner mig igen i det du beskriver också utifrån åsett i dessa filmer i de åren de har kommit och och på dem och och syns jag så världens värste människa i sommar så känner jag eh, att den har liksom sjunkit lite in i mig og jag tenkte, mens jeg forberedte meg på samtalen vår, på noen av disse fortsatt ganska alvorlige temaene som det i hvert fall vekker i mig, selv om filmopplevelsen når man ser verdens verste menneske er veldig livsbihane, tross alt, den är det. Men man blir også forført av filmen, sånn at når den tar noen andre steg underveis, så blir man litt sånn overrasket, fordi livet kan være sånn. At man i ulike faser av livet nesten glemmer hvor sårbar man er, eller om hvor, vi alle på en måte har en gitt tid. Og en film er jo en gitt tid, og en filmopplevelse har liksom noe av det ved seg, hvis man kan koke det ned til så minimalt. Og da, plutselig når alvoret senker seg i denne filmen, så, så føler jeg liksom, det er veldig sånn santferdig hvordan livet også er. Og det er jo en fin del av det repriset også var. Og for mig var den veldig sånn, da den filmen kom, så opplevde jeg at det nærmest hadde liksom sett, mitt og mine venners liv, for det var jo også deres liv, og siden jeg også vokste opp i Oslo, så var det jo mange sånn fellestrekk, da. mange overlappende trekk, eh, sikkert i oppveksten deres, som også jeg så i min oppvekst, og så tror jeg jo av det hyggeligste for reprises del, som jag husker jeg tenkte også den gangen, var at men folk på Manhattan liker den også, och og folk i Paris liker den også. Altså det spesifikke ble plutselig, det har jeg på en måte skjønt litt mer om senere, da, men jag var ikke så smart den gangen at jeg tenkte så mye på hvor hvor viktig det er å være så spesifikk som mulig for å kunne beskrive en sannhet som også blir gjenkjennelig for andre. Men hvis du blir helt generell og bare objektiv, så er det kjedelig. Det er ikke interessant for andre mennesker. Det, og det er også et Eko som går inn i de tre filmene. Den, den viljen dere har til å ta i små detaljer ved livene i Oslo som dere skildrer, og la de få bety mye, mm. og så at vi andre kan på en måte gjenkjenne oss, eller eventuelt bare la oss fascinere, da. Det er sikkert Joachim Trier og Eskild Fock turister som kommer til Oslo og liksom vil oppsøke steder fra de tre filmene som ikke de kjenner, men som de har blitt forført av. Da. Så det tenker jeg altså knytter de tre filmene sammen.
1: Ja, men det er kjempehyggelig takk for at du, du har gått in i filmene våre med den åpenheten og latt det på en måte ja, få bli en del av ditt liv også. Det, det har det jo blitt, det har vært en av de største gavene vi har lage disse filmene også. Det har vært å reise rundt og oppleve at folk har tatt in husker at vi hadde en sånn nervøs premiere på New Nordic Films i Haugesund reprise vi hadde ikke vist den, hadde ikke premiere og fått anmeldelser noe. altså den hadde vel på det tidspunktet vunnet en pris i Karlo Vivari så vidt og så kom Haugesund da med norsk filmbransje og vi var jo nervøse og da husker jeg at Kristoffer Nilsen var der med Slipp gi i fri og så kom han til meg jeg er kjempefan av Kristoffer Nilsen altså. han er, jeg synes, vi snakker ikke nok eller man snakker mye om hvor bra han er men man kan aldri snakke nok om det jeg synes er så jævlig egenartet og morsom og har et temperament og en sånn fortellevilje eh, til å gå inn i det harde uventede vinkelet på et liv vi alle kjenner igjen i Norge, men fra en vinkel som er helt uventet. Da. Han kom bort til meg etter reprisen og sett den, og så sa han, du, veldig sånn nøkteren som han er, jeg, det var jo veldig kult. Jeg skjønner at en film som handler om folk som lever nå og sånn, og jeg er jo blitt mye eldre enn det, enn det disse karakterene er, men det, akkurat som sånn vi var minner akkurat når jeg og kompisene mine holdt det. Og da tenkte jeg, åh, faen, det er et stort kompliment. <laughs> ikke sant? Så, så da fikk vi en sånn følelse, også i Norge da, at, mm. uh, at kanske ikke det bare er en generasjon, men at uh, noen typer mennesker kanskje vil, vil, vil gidde å gå
0: inn i dette her og sette pris på de der i litt, uh, jeg skal si, disse unge mennene med vynene sine. <laughs> har du opplevd det nå i liksom nyere tid, å være i med en som er fra en yngre generasjon igjen, da, som har sett reprise for exempel nå?
1: Og, ja, ja, det var väldigt intressant fordi... Tiden går, og repriset handler jo om også en guttegjengsdynamikk på gott og ondt, hvor man tøffer seg veldig med å være, si stygge ting, politisk ukorrekte ting, hvordan kan man dra den liksom, i det der trygge Norge vi følte veldig på da, eh, spesielt da på 90-tallet og begynnelsen 2000-tallet, hvor man satt og følte man var tilskur, på en tilskurplass i verden. Uh, noen av oss hadde liksom fått med sig at uh, det hadde foregått et folkedrap i Strebenica og, men vi gikk allikevel ut og hørte på ganske sånn poppa musik, og ting var ganske gøy og vi skulle ikke være så alvorlige som de som hadde vært sånn de sånn politiske punkere på 80-tal og det var mye ironi og det var mye sånn og repriset er jo på en, en en fortelling også om en reise fra ironi til alvor som jo er en del av det å bli voksen at det er noen ting du liksom ikke klarer å le av etter hvert. det er noen ting som er en genuin sorg da Eh, eller en, en genuin eh, bit av deg som du ikke klarer å forklare eller oppsummere. Og jeg sier ikke at humor ikke skal prøve å trenge seg inn der, fordi humor kan brukes til masse rart, og humor er jævlig viktig, det er ikke det, men det er, liksom, det er jo en, disse gutta tuller med veldig mye som også er litt lett å tulle med, og det blir sagt noen ting som jeg kan har lyst til å gjenta en gang ut av kontekst, hvor <høy> man bruker noen stygge ord vi ikke bruker lenger i norsk språk overhovedet, fordi de er veldig sårende for mange, og så videre. Men det, men det var kanskje viktig også at, å lage den filmen da, da som speiler liksom, hvor frekk og faniv som de gutta kunne være. Og det jeg vil si da, det er at uh, den ble vist på vega nå, för en parukskinn och då var det någon som ställde liksom kritiskt frågsmål till om vi ville laget det i dag. Eh, dessa Porno Lars har en monolog om hur han genter bara är domma och väldigt misogyn, själva han ener upp som den småborgerlige nissen han säger att all andra blir när for de får sig kärrst så videre. Men eh, så jag syns jag han på något sätt får sin vad ska vi säga, si enten straff eller eller förlösning av ingen man tolkar den karaktären. Ehm briljant spelat av Christian Rubek för övrigt. Men det som var poängen var att någon ställde spørsmål om vi ville laga det idag. Jag jag är glad av du den da, jeg er glad den finnes, jeg det er en sann statement om hvordan folk kunne være og det synes jeg er kunst sin rolle, ikke det alltid vise folk som vi skulle ønske de var men så var det en, en ung kvinne på hun sa hun, hun på blinderen, så jeg tipper hun var i minstens 20-årene, som rakk opp hånden, så sa hun, hei, jeg vil bare si dere prate om en generasjonsgreier og sånn, jeg har ikke sett denne filmen før i kveld, men de guttene här er akkurat som de guttene jeg henger ut med nå, og <laughs> så lo så det er tydelig at, ja Kanske det finns perspektiver som er relevant i dag også.
0: Ja, og noen repriser vil jo alltid være et tidsdokument uansett, fordi dere er, på måte, dere er veldig opptatt av å liksom fange inn noe dere hadde sett og opplevd, og at den er laget når den er laget og så videre. Men det er jo noe av det jeg tenker er styrken med de beste filmene, det er de både føles som om, ta franske nybølgen du nevnte i sted, så altså hvis man vender tilbake til noen av de filmene og, og ser väldigt sånn tidsdokument, så er det jo også de beste filmene klare på en måte å likevel si noe om noe som er plutselig, ja, det var det Viver eh, som jeg ikke er så lenge så, og jeg tänkte, at den handler om nesten noe jeg kan identifisere meg men det var noe med hele det, den litt sånn lakoniske, men også litt sånn livsbehaende der også, mm. merkelige kombinasjonen av noe ganske trist og noe veldig sånn vakkert og fresht, mm. i den filmen som jeg tänkte var sånn, fy søren, den står sig så utrolig. Så, så Gøte trekker
1: Viver Savi, bare ja. så skyter den, den har tolv kapitler i denne ja.
0: Han ja, har kanske det ja. Nu är vi nu närmre os världens men jag
1: avbröt jag Det
0: det den filmen också visste mig var varan favoriter fra på motet nyvågen har ändrat sig. Utvärd som jag också har blivit äldre. Og det var det jeg ville bare knyttet til det du også hadde sagt, mm. med at liksom, vet ikke om du ville lage et reprise i 2021? Nej fordi det kunde du kanskje ikke, fordi den du er nå er ikke den som da, mm. og noe av det fantastiske med film er jo at det er evig, får vi håpe, mm. altså at det er festet ned, og der er det. Så jeg tenkte, jeg tenkte litt på det nå da uh, Belmondo gikk bort for noen uker siden, og at Nybølgen nå nesten, og er det liksom bare nesten Godard igjen av de aller største profilene da. Uh, så det lukker liksom et kapittel der også. Og, det, så, det det. og så tenker det, det man på filmene som veldig. står der da, så frisk og unge og, ja.
1: Ja, nei, jeg, er helt, jeg er helt enig det, det, det gjelder jo kunst Man kan jo uh, Få den følelsen av å lese Tenkning eller filosofi Eller, eller litteratur som er väldigt veldig gammel At det finns humor eller Rare blick på verden og masse sannhet Hele veien Men det interessante med film er det du snakker om også, At det er noe uten, veldig, veldig utenfor kontroll som er det dokumentariske, som jo Godard sier så fint at en hver dag på sett med min skuespiller er en dokumentar om deres liv der og da, og det, det, har, jeg, det har jeg tenkt masse på. Mm. Spesielt når vi nå skyter tre filmer med Anders Danielsen-Li som blir mer og mer voksen. Mm. For eksempel så skjer det jo ting som er langt utenfor min kontroll. Uh, og det er gøy med film, at man avslører noe uh, som man ikke har kontroll over. Og, uh, jeg, jeg opplever veldig, veldig at den franske nybølgen er, var opptatt av gater og mennesker og hvordan de så ut og bare observerer. Og det, er veldig, det er noen sånne troper i fransk nybølg som jeg sett veldig pris på, som jeg egentlig ikke har benyttet meg så mye av selv, fordi det kan nesten føles som å stjele litt, men det de, du ser spesielt hos trofå er de der taktopp-skuddene hvor skuespillerne går gjennom gatene og kamera bare følger på en lang linse. Du ser det veldig godt hos Agnes Varda også. Godard er ofte litt mer ned på gatenivå og sånn, men, men trofå føler du har et slags skjebneblikk fra Paris-hustakene, som går en veldig, veldig mange, spesielt Antoine Donnell-serien og sånn, mm. hvor det bare er et så ser du liksom at de løper runt, og det ser du også i mange av de som er inspirert av den franske nybølgien. Bertolucci tok jo et veldig tøft oppgjør med Godard, men han startet jo ut først med å med på være litt sånn snitt ut av nesen på Pasolini, men så ville han jo være Godaren-periode, og var i Paris. Han gjorde presskonferanser i Italia på fransk, fordi han sa at cinema var fransk, bare for å drive faderrapp mot de andre eldre, kjente re italienske regissørene, ja, ja, og så videre. Men du ser det i, i Prima della Revolusjon, altså Before the Revolution, mm. som er et, et mestelig nybølgefilm, mm. uh, Gjort av Bernardo Bertolucci. Mange tror det er debuten, det er det ikke, men det nummer to. Det er han virkelig kommer på scenen, eh, som en stor, stor viktig regissør. Eh, og der ser du også at han har sånne musiksekvenser med sånn skutt fra takene, eh, mm. da i Roma da. Uansett, det er i hvert fall en, en gutt fra øvre- og middelklasse, overklasse, som på en måte vil bli revolutionär og marxist. Mm. Og så vil han samtidig som filmskaper, det handler film om altså, og så vil han samtidig som filmskaper være revolutionär fransk kunstner, og så filmer han fra taken og prøver å se sin samtid, da. Hmm. Eh, og det der med se gatene man, uh, man kjenner godt, det, det har vi massa i filmhistorien. Det har vært der hele tiden. Det var jo egentlig det film startet med å være med Lumet, er å se menneskene som de er, og det at det finns i spill gjør, eh, det var et veldig langt svar på egentlig, et, et, et godt og uh, enkelt poeng du gjorde, men at det finnes liksom noe, um, noe dokumentarisk, noe som bare vedvarer, noe som er i spill uansett, som er utenfor kontrollen. Og det, og, det kan, og det kan gjøre at når du ser Viver vi, vi kanske. så er det ikke bare tanker som er tid, tidløse, men at det også er en eller annen sånn ånd i menneskets uh, tilstedeværelse. Mm.
0: Og jeg tänker jo også at allt dette egentlig da var med å bringe oss opp til verdens verste menneske igjen, fordi vi knytter de tre filmene sammen. der presenterer det som Oslo-trilogien, og nå har du jo fortalt oss litt om hvordan det hadde sin opprinnelse. Og med det som utgangspunkt så tenker jeg også at vi vi skylder Julie, da, å gi henne litt tid, hovedpersonen i verdens verste menneske, og bare få høre litt om hvor hun kommer fra, hvordan hun ble den hun ble, gjennom Renate Reinsves gestalt. Mm. Eh, og, og det tar oss jo også inn i filmen og dens spesifisitet, som jeg tänker at vi, vi skal klare å snakke om uten nødvendigvis å spoile så mye. Jeg tenker kanskje på podcasten kommer ut rett før premieren, eh, og det betyder at mange av lytterne kommer til å ønske å se filmen kjapt, sikkert. Men eh, Julia... hvor Ok, vi er tilbake i skriverommet mm. med deg og Eskil. Um, dere har ikke bestemt at det heter Oslo-trilogien enda, men dere skriver på en ny film. Dere er litt tilbake i det moduset fra repriset, sånn som du sa. Og så så stiger denne Jenta er frem. Mm, mm. Kan du si litt om hennes opprinnelse og, og hvordan dere tänkte runt.
1: Det, det er helt essensielt det du spør om, så det er også veldig vanskelig å, å svare enkelt på det. Uh, og jeg vet ikke helt lenger, fordi man lager seg som en sånn historie ganske fort opp i hodet for, mens man jobber om vad det var man egentlig gjorde. Altså, det husker man nesten ikke, men det jag vet er att det var någon bestanddeler. Det var uh, noe levd liv, noen erfaringer, noen man känner. Det var uh, et ønske om å en tematikk som handlet om tilknytningsvansker og hvor vanskelig det er å få til kjærligheten så sett fra hens perspektiv som jeg helt klart kunne identifisere meg med jeg har ikke bare hatt det lett med kjærlighet som de fleste voksne mennesker så har man hatt sine runder liksom. spesielt i oppveksten hvor liksom, ting har vært knotet og man har slåss i den der spagaten mellom hvem er det jeg trenger å være og hva slags forhold er det jeg trenger å være i og hvis man er så heldig at man har et par valg, og så plutselig så viser det seg at man hadde ikke de valgen for det var noen andre som ikke ville ha deg, og så frem og tilbake. Så det kaoset der er så, det er så tøft, og det er så komplisert at det ligger så mye stoff der man kan både le og kanskje gråte litt av. Men så var det selvfølgelig Renate Reinsved, da, det å skrive for noen, i likhet med Oslo 31. august, hvor vi skrev for Anders. Så det er en eller annen, det går ganske mye fortere altså. Mm. og det jeg visste var at det også fantes noen sånne sjanger ting jeg kunne utforske med henne. Renate, for de av dere som ikke har møtt henne, eller ikke sett henne kanskje i så mange ting enda, hun er veldig morsom og karismatisk, en veldig fysisk skuespiller. Så visste jeg at vi hade det der S -e oppe i ermet, at hun er en veldig, veldig emosjonelt åpen skuespiller og veldig god til det dramatiske nærrommet til kamera, og jag hade sett att ingen som jeg, jeg har ikke sett alt Renate gjort, men jeg hadde i hvert fall ikke observert at så mange hadde benyttet av den siden med henne. Men det jag visste att hun hade gjort mye av før også, var sånne humoristiske, funny ting, bra timing, evnen til å gjøre vi har en sånn tilløp til slapstick nesten noen steder, altså det er mye sånn fysisk spill da, vi er, og det er løping, og det er, liksom, det er masse av det der det cinematiske, det du får skutt en karakter i et rom i total, mm. Mm. og løpe runt og fjolle liksom, og mm. finne for morsomme ting og sånn. Hun er veldig sånn hun kan få til det, og det er skikkelig vanskelig. Det er veldig, veldig mange gode, dramatiske skuespiller som ikke har det, så når vi visste vi hade den muligheten, så var det sånn, ok, da, da begynner den karakteren å kunne bli mer... Um, filmisk på en annen måte enn bare det dramatiske mellomspill i relasjonen og sånn. Da kunne vi lage konkrete sånne scener som romantiske komedier har en del av noen ganger da. Og jeg, vi må jo innrømme at vi har liksom, vi har jo sett mye på, på Catherine Hepburn jag snackade om George Cookor og The Philadelphia mm. Story alltså sånt det är verkligen verkligen god screwball komedi när vi jag måste in och med att jag fan av Julia Roberts och när folk liksom i finare filmkretsar fnyser av Notting Hill till exempel så blir det liksom sånn, är inte inte le den är klart vad vansklig den är och hurdan smart den är hvor god film det er om, eh, som metafor, selv om den er høynet, stilisert, det handler om en Hollywood-skuespillerinne og en mann som jobber i en bokbutikk, og selv den mannen i bokbutikken er Hugh Grant, og mm. virker som en bokbutikk fra en Hollywood-film fra 30-tallet, så det er ikke helt realistisk akkurat, men, men den handler jo om problemet i kjærlighet med at vi idealiserer hverandre, og at vi tror at kjærlighet må eksistere på et høyere plan enn den vi egentlig er, og hvor vanskelig det er å forhandle. Og det er en ganske sånn, hvis du ser på det metaforisk, en ganske dyp tematikk.
0: Jeg,
1: jeg kjenner ikke noen nesten som ikke har en eller annen gang i livet måttet stå i den, selv om de ikke møter en Hollywood-stjerne de skal bli kjæreste med. Men, men altså, sånn at, sånn at når vi får gå tilbake til denne karakteren Julie, så tenkte vi liksom, det finnes tilløp til stilisering her, men så kommer vi liksom ikke unna det der, at vi vil oss inn i dette alvorlige, nære, sårbare og språkløse. Så filmen har jo en slags, en karakter som både spiller med de store gestene og tuller med. men så er det også det der å bryte henne ned til det språkløse, hvor hun er liksom, på null, da, egentlig. Det er jo mm. det som er reisen i filmen. Og kanskje da en slags en oppstandelse, jeg skal ikke gi bort for mye, men et, et håp, da. Vi vil jo en lage mm. noe med en positivt håp, fordi jeg er blitt eldre, og fordi jeg tror at uh, det er mye, mange muligheter, det er mye håp i verden.
0: Mm. Det er interessant, fordi mye av dette føles jo også som at da din femte film bringer ganske mange sånne nye motiver eh, til bordet, som gjør at man både gjenkjenner Joachim Trier, autøren, og tøren, eh, og likevel blir overrasket, og forbløffet litt over mye av den stilen, eller lekenheten, eller, hva skal vi si, eh, de pekene du gjør til noen av de filmene du nevnte nå. Altså, Nothing Hill er jo en film jeg, å innrømme, jeg likte da jeg så den i 1999 på Kino, og var ikke så høy på mig selv at jeg ikke kunne like den. Og så har jeg blitt slått av hvor god den har vært alle de andre gangene den har dukt opp. Det er sånn film hvor du, først, hvis du først, nå blir man ikke så mye i kanalet kanske kanskje, da, men hvis man kommer inn på Nothing, er det veldig vanskelig å skru av. Og det er en sånn rar kvalitet, nesten hver scene, hvert rom, hver figur har noe sånn ved seg som du gjør at du har bare lyst til se og følge med. Mm. Og, um, men vi skal ikke snakke så mye om den, men den er, den er fin å ha trukket inn fordi verdens verste menneske kombinerer på en måte da klisjeen om uh, både dig som kan regissør, norsk åttør, vår man ut i verden. Uh, med, men det er også en film som viser att man kan ikke med ett så enkelt penselstrøk og si hvem jo akkurat det er, bestemme seg for att han ikke kan lage filmer som også har Nothing Hill i seg da, hvis du skjønner hva jeg mener, for å gjøre det litt enkelt. Um, jeg, jeg må om at den kombinasjonen var noe av det som ble mest overraskende på en positiv måte med filmen. For mye av det dere gjør eh, er jo en fortsettelse selvfølgelig av det dere allerede har jobbat med sammen som ansvattere og for deg som regissør. Men jeg väldigt veldig sånn forført av denne siden med verdens verste menneske, som kommer gjennom juliet, men som kommer også gjennom hvordan de beste romantiske komediene fra før også har det alvore som dere eh, lar filmen ha. Og, og det ligger jo litt på hennes liksom, objects of affection og hvordan de to mennene vi får presentert ikke er så tydelige på en måte, uh, han kule og pene og han slemme kjipe. Altså så det er ikke noe de kontraster dem imellom for hvordan de ska fungere, og etter som filmen skriver frem, så blir det mindre og mindre av kontrastene, og man skjønner jo at de er også bare mennesker, mm. Mm. og de er også bare menn i sine liv, som må finne ut av det samme som du nettopp beskrev, da. den problemstillingen, hvem er jeg når jeg er sammen med Julie? Hvem er det hun får meg til bli? Hvem håper jeg at jeg kan bli genom å være sammen med henne? Mm. Så der, og, og da returnerer jo jeg, jeg enda en gang til det skriverommet hvor du og Eskilde jobber da, og tenker at, med utgangspunktet Renate Reinsves som skuespiller så har du muligheten til å skrive en spesifikk figur som du snakket om, men så også med da, her har Herbert Nordrum og mm. Anders Danielsen Li da, to typer av menn i hver sin alder, på hvert sitt sted i livet, og det har utrolig mye å si for selvfølgelig reisen til Renate, men også for oss som publikumere da. Mm. De er liksom bifigurer, men de har også veldig sånn, uh, kan du fortsette å snakke litt om den prosessen?
1: Ja, ja. veldig gjerne. Uh, la oss starte med Herbert, for jeg tror vi kommer til å komme tilbake til Anders är helt säkert om lit, för där är ganska mycket att si om det samarbete också historisk och du önskar ju att snacka lite om de andra filmerna också säkert. Herbert var ikke en vi skrev den för, men han var liksom det stora store funnet och det var väldigt rörne när vi kom till Cannes så hade vi en en sån hemlig gemostronate, vi, vi visste för det tidigt från så filmen och det var en av de första filmerna faktiskt valkte ut. Han hade någon jeg vet ikke om det er lov å si, men vi vet att det var noen film som ventet i fjor. Det vet vi på grunn av timing, så det er vel ikke noe hemmelighet. Vi har sagt om Benedetta, ja, Benedetta til Frierofen i hvert fall. Det var noen der, og, og Wes Anderson antageligvis. Sånn. sånn at vi, vi visste liksom ikke helt hvor raskt vi ville få svar, fordi vi visste den ikke så sent denne gangen, som man har gjort før. Og så med en gang så var det noen sånn, yes, vi vil ha den. Og det var så utrolig gøy, men det tok ganske lang tid før vi kunne si at vi var med. Det var hemmelig. Ja, vi måtte gå rundt og så ut som katten som hadde spist kanarifuglen. Vi var veldig sånn. Og rett igjen til Renate og skuespillere og Eskild, og jeg og, og, og Thomas og Andrea og mange fra teamet som var der, og Dyvek og det var Oslo Pictures liksom, og, og noen skuespillere og sånn. Og så åpnet vi noen champagne inne i Renates hus, i en sånn hemmelighet. Og så, vi må ikke joble for høyt, men vi var så glad og så stolt og så spente. Og da sa Eskild, noen ord, vi, vi, vi endte opp med å ha sånne små spontane taler alle sammen for hverandre for vi, vi hadde savnet hverandre siden skjute det hadde mm. vært covid, altså alle det var så sjeldent vi kunne møtes, så vi hade mm. til till med å være begrenset antall inn i huset til Renate husker jeg, og hun en hage som så var sånn egentlig skulle vi være ute, men så gikk vi litt inn for det regnet og det var veldig sånn fin stemning, og så sa Eskild til Herbert at uh, fy faderen Herbert, du er flink, sier manus og forfatter Eskild Fugt, kom manus uh, uh, fordi den største risikoen både for oss vi skrev nesten i manus men også rollen å ta det, det var Eivind altså den figuren følte vi ut av skriver om at sånn, vi måtte bare finne noen som kunne skape enda mer liv ut den figuren det var tydelig at axel som Anders spiller var en figur som lå veldig tett på Esker og meg i erfaring og alder Alla tynder seriösa Han kommer från undergrunnen. Han föllde kanske att han lurar lite på vad han ska finna sig sa sitt vuxna liv. Det var lättare att vara ungdom och så vidare. <laughs> ja. Eh, Julia brukade vi väldigt mycket fokus på. Vi visste vi hade renat liksom till att göra det og och hade väldigt tillit till det. mens Herbert kom in i en lång casting där vi mötte mange väldigt flinka skådespelare. Det var inte lätt att finna det i alltet, men men när när jag skönt i castingrum och sån där han och jag skulle visa ett esker och han bara okej, okay, vet va? dette här blir så interessant, så, så fargla han den karakteren, og brakte väldigt mye humor, varme, eh, godhet. Og det er veldig sånn vanskelig å skrive, fordi i, det er mange som har påpekt det, når du ska skriva litt liksom sånn triste ting, eller dramatiske, konfliktfyllte ting, så er det lettere å skrive en karakter som er, har et godt hjerte, og er snill og morsom, for han er så for å bruke et lovable, mm. elskelig. Mm. Han er det, virkelig, og det er Herbert. Han kan lene deg litt inn i han. Ja, du skjønner også hvordan i all verden skal vi finne noen som konkurrerer med han der utrolig imponerende, smarte, flinke, Anders Danielsen-Liv-figuren. Jo, Herbert kom inn og ble noe annet. Han var en annen type man en, en varm, øh, morsom, frihetsorientert figur som Julie kunne føle seg fri med som ikke kanskje hadde så mange ideer om hvordan ting skulle være og ikke være, og sånt, som akselkarakteren har da. Sånn at når Eskild da holdt en liten tale spontant for, for Herbert, så mitt regi gledes, fordi at det betyr jo virkelig at mitt mellomledd er jo å var så heldig å finne Herbert, og at Eskild ikke føler at det blir som har ha fucka det opp. Mm. Han, hvor glad Eskild var for den karakteren, det var så glad for. Fordi det var en vanskelig karakter, som sagt, å, å skrive. Og Herbert har da, nå har han jo kjempesuksess med en vidundelig prestation i, i, i Hamlet på Nasjonalteatret. Så, altså, det er ingen tvil om flink han er, men, men han har jo blitt kastet i veldig mange komie ting, og jeg håper i denne filmen at folk virkelig ser spekter igjen da, i, i Herbert, for de, de, de som kanske ikke har sett ham i, i teaterforestillinger så mye. Så på film så har han stort sett gjort det der komiske, men, men det har også vært en gave til verdens verste menneske, han er også med og spiller dette litt sånn romcom-greiene da, som ikke jeg er så erfaren med, så jeg lærte veldig mye av ham
0: altså. Jeg skulle til å si da at han, han har en sånn fantastisk fremtoning, og jeg kan ikke utvide meg om hans tekniske kvaliteter som skuespiller når, når dere jobber sammen for å få det frem, men jeg bare ser det, og så kjenner jeg han som type da, og møtte han på flyplassen på vei ned til Kaden i, i sommer, og det var veldig hyggelig, og han var jo også på podcasten vi lagde fra Kahn, da vi fikk gjort noen intervjuer med vi ble enige om å møte senere, og det er jo i dag. Men, nei, men altså, han bærer litt sånn med seg en sjanger uh, i filmruta. Og det er ikke en sjanger, en hylle i videobutikken liksom. Men han har en sånn fremtoning som er, du kan ikke si det på noen annen måte enn at han fyller bildet. Og, og, og på den måten han gör det, så bringer han sin personlighet som en slags sjanger til rommet, og det skal selvfølgelig skruse til og tilpasses uh, av deg, som passer på alt. Men den kvaliteten er ubestemmelig. Se for mig Og at du kan ikke egentlig finne den som filmskaper før du har han foran auditionkamera ditt, for eksempel. Og så tenker jeg, oi, her er det. Og, er det mulig for deg å sette ord på noe mer av hva du føler han brakte som ikke lå der i manuset, men som liksom... Er det... Uh, hva, ja. hvor, hvor spesifikt var han skrevet sånn som han er i filmen?
1: Ja, men det er, det er interessant fordi at uh, han kommer masse ekstra, men han hadde også noen sånne grunnleggende ting vi trengte. Han hade en sinnssykt bra kjemi med Renata. Det var veldig, veldig avgjørende. Han representerte i bildet en annen type fysisk gestaltning enn Aksel-karakteren, Anders, som vi visste att skulle spille Axel. Han har en åpenhet i sig hvor han i scener spiller karakterer som ofte oppdager noe gjennom scenen, eh uh, han behöver inte ha den där smarta strategin når han går igenom en scene som en del skådespelare har och och låt si till exempel från att se, sätta upp mot Axel som är en väldigt bevisst artikulerad karaktär som annars spelar unikt bra, ikvant för det annars är skarp som en kniv alltså. Han är så smart och det er så göj att kunna ge han väldigt komplicerade dialoger som, og monologer i denne filmen også, hvor han kan snakke om veldig avanserte ting på en intressant måte og sånn han kan til og med improvisere rundt Freud som man gjør på et tidspunkt på en ganske morsom interessant måte, liksom det er så alt det der uh, men, men han også liksom spiller en karakter med en veldig bevissthet om sig selv, det som er så interessant med Herbert, han, han kan da, liksom da gå i kontrast litt innenfor en kamera og miste sig selv veldig Eh samtidigt som jag vet att bak der så är det massor masse, masse träning och planläggning och allt möjligt så tror jag liksom på på take 5 och 6 någon gånger att Herbert gör scenen för första gången så sånn helt spontant. Eh detta är i kontrast till annars som inte ja, annars vågse till det på andre måter och så vidare men men här har sånn det sån väldigt sån sån öppenhet som gör att någon av de scenerna som är romantiske eller morsomme får en sån känsla av lite sån apropå den nyvågen spontanitet-greiene, da. Han får til det innmari bra. Da. Jeg klarer ikke å si det på noen nei, nei. bedre måte. Jeg, jeg føler at det er en sånn ting. Og så um, må jeg innrømme, at, og så ærlig må jeg være, at um, Herbert har snakket mye om at han også skulle være på en måte en babe. Det er gøy å lage en film om et jentes blick på en mannekropp eh uh, Herbert uh, motte han han ser o jävligt bra ut men uh, sa okej okay, jag får träna lite extra han han var, sånn, han var med på det att ja. vi har helt konkrete sex scener i ja. denne filmen hvor som handlar oss om att hunden bara bitrar mig rumpa syns att han har en deilig kropp och massa sånt ting som hadde gjort det könsreverserat så tror jag vi hade kommit in i trubbel för tiden och kanske det blir djoklitt för mycket Mm. den andre veien, så mm. vi er litt leia da mm. i kulturen vår, så det er liksom gøy å, å ha det der kvinneblikket på den deilige mannen, mm. og slippe fri og være nyforelsket, og liksom få de der følelsene der og all den skjarmen der det, det er liksom som Herbert bringer altså. jeg, blir, jeg merker jeg rødmer det jeg snakker om, for jeg håper at når, hvis han hører på dette her, at han, han forstår uh, at det er mer ikke å vårt samarbeid helt, men liksom på en positiv måte, som et kompliment, at han virkelig lik inn i den der fysiske kjekke gutten som han er da, og, og, og klarte å spille det ubevisst og ærlig. Det synes jeg var utrolig mode og kult.
0: Og det kommer frem i filmen. Altså, det, det, for meg som utenforstående da, så føler jeg jo liksom at det vi er inne på nå, er jo å få høre litt om bakgrunnen for nettopp mange av disse magiske tingene som, når man er tilskurt i verdens verste menneske, bare er på en måte filmens naturlige flyt. Og så vet vi jo at det ligger mye arbeid bak, og så tenker man, okay, vi har en ok, country, så kan vi i det minste i hvert fall få litt innsikt i noen av disse ubestemmelige tingene som gjør at ting blir som det blir. Sant? Et valg som, som både selvfølgelig fordi dere har all erfaringen, men også intuisjonen ved å se ham der og tenke at det er han som skal spille Eivind, og vi kommer til å få noe ekstra, og det skal vi ta imot. Så skal vi dyrke den han er, og så slippe han fri i filmen på en måte. Og, og jeg synes det er en veldig fin kvalitet ved hva dere har utrettet i denne filmen. Vet den, den har noe sånt av mangel på et bedre ord, da. den føles løssloppen. Ikke uplanlagt, men den føles løssloppen akkurat som Julie når hun løper ned Luises gata. Altså, filmen er litt sånn. Det er ikke tilfeldig at dere valgte det som plakatbildet, men det er liksom noe med at hennes åpne ansikt og, og frie liksom, lø løping nedover gaten er gjenspeilet til hvordan filmen på sitt aller mest sånn, når den er på sitt aller hyggeligste da, for å si det sånn, eh, når den forelsker seg og er liksom i de miljøene, så føler jeg at den tilfører en nytt i filmografien din ved å, ved å kanskje ha en helt sånn, at den løselopenheten er enda mer sånn håpefull og åpen jeg føler jeg er mye løsloppen til det priset også, selvfølgelig, men den har vi allerede snakket litt om, og at der ligger det jo også veldig mye i at ideene dere som nye filmskapere er løsloppene, og at de er også planlagt ned til det så de er også liksom strengt løst for å bli lekende i filmen, og, og det, det satte jeg veldig pris på med «Verdens verste menneske» hvor han Blandingen att dere er eldre filmskaper og dermed har på en måte en annen holdning til tematikken, en annen holdning til hvem dere portretterer i filmen. Men den føles nesten også som en eh, første film.
1: Vi ville lage, vi ville søke den frie følelsen og fragmentering och variasjon, uh, muligheter for at ting kunne oppstå, uh, alt dette her, og det er helt sånn teknisk legger man opp til ved å skrive et manus som er veldig langt, og så være så heldig å få lov å klare å skape som, det føles jo aldri som det er nok penger, men vi hadde en del tid med skuespillerne, og vi kjøt tross alt på 35 og sånn, men vi, vi investerte i mye film, vi investerte i mye tid, og det, og det var for å prøve å eksperimentere og finne den. La scenene få lov til å ha ekstra mulighet til utforskning da. en ekstra runde, det er ikke alle dager man får til det man har ikke alltid så god tid man vil ha men, men jeg synes vi har klart å, å, ja, klarer å planlegge såpass bra at gjennom veldig veldig stringent produksjonsplanlegging så kommer det mulighet til masse spontanitet å leke. Det er jo alltid sånn det er. Jo bedre du planlegger, jo mer plass blir det for å lage det jeg synes er morsomme og uventete ting. Da. Sånn at, at skuespilleren kan bidra med ting som man ikke hadde planlagt og som er mye smartere enn det jeg trodde jeg skulle komme opp med. Så det er bare sånn gaver da. Å få de gavene krever mye planlegging. Mm. Og NFI, det krever ordentlig budsjetter.
0: <laughs> ja, altså jeg tänker for en helt utenforstående som ser, klikker sig in på IMDB og ser Joachim Try, regissør, fem spillefilmer det verkar ju inte som om ting har kommit lätt men det virker väl från et helt utanförstående blikk som om du har fått laget film och liksom och det har du ju men jag husker ju att tillknytet ikke bare louder than bombs hvor det var en utsättelse och ting som skedde och vi har ju rapporterat nog om hvis man blar i arkiven på montage så finns det nog försälla saker om det och så kom ju corona och det här et instagram bilder där med ett brutet ben eller vad det alltså sånt där ting som har skedd här under veis som också har gjort att det har sikkert ikke føltes like trygt for deg at disse filmene faktisk ender opp med bli noe av, og det har sikkert vært noen utbyttinger om stab eller skuespiller eller sånt. Når ting er ferdige, og du roer sig og du sitter här og du vet at den har premiere, lar du alt det bare fare tilbake. Du, liksom, for det må jo være en del av historien det også. Nå snakker ja, vi jo alltid ja, ja. veldig kjødde. Det dette er ikke noe vi har gjort en da. egen
1: podcast om. Jeg, jeg vil si en ting da, for det er ingen som går til å stille meg det spørsmålet som du stilte meg nå. Eh, vi kan snakke litt om verdens verste på. Jeg på nåværende tidspunkt Det er vanskelig for mig å snakke om Historien til Prosjektene mine Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått lov å fortsette Men uh, Hvordan skal jeg si på en sånn diplomatisk måte Jeg synes det er veldig, veldig Sårende og provoserende Folk uh, uttrykk, uttaler seg i media Om at alt har kommet veldig lett for mig. Jeg tror ikke folk skjønner hvor komplisert en del av disse filmene har vært å lage, hvilke offer det har forårsaket, hvilke ting jeg ikke egentlig har lyst til å snakke om, som har skjedd på mange nivåer med flere av mine filmer. Um, så når jeg hører mennesker som føler sig berettiget de også til lage film, som sier at jeg bare får ting enkelt og så videre, ok, jeg, det finns flere versjoner av det der. Det er alt jeg vil si om det på en nåværende tidspunkt, men jeg er utrolig takknemlig, jeg har fått lov å lage film Jeg har laget fem filmer, herregud Da jeg startet som regissør i Norge Og laget reprise, så var 80% av filmregissører uh, Lagde kun én film Så det å bare i det hele tatt, for lag nummer to Var et kjempeskritt i norsk filmhistorisk sammenheng Vi er ikke så mange, nå har vi flere Uh, filmpolitisk har det blitt lagt opp til at folk skal satses på over tid uh, selv om det skjer i varierende grad det er fortsatt veldig mange som bare lager en film jeg har vært heldig å ha team rundt meg det kan jeg snakke om, jeg har vært heldig å ha veldig mange faste samarbeidspartnere jeg har for eksempel den fantastiske Eskil Fukt som gidder å gå inn i skriverommet om og om med meg og fight for at hvert manus må være så sharp at vi kan få det finansiert både nasjonalt og internasjonalt, men det er det er en kamp, og det har vært tøft men la oss snakke, la oss legge det litt i siden det hører seg plutselig veldig bitter ut, jeg er takknemlig du, en del av det du lager film, jeg legger ting bak seg. gå videre og være glad for filmen, det i det øyeblikket du har landet filmkopien eller DCP-en, og den kan vises til andre så er liksom alt greit, og så går du videre, og så går du dumdrist i gang med neste, og går på snøra der og så, men det som jeg bare må si om verdens verste menneske, det er ting der som, uh, veldig, som gjorde at jeg var veldig takknemlig for dagen jeg gikk gjennom uh, mye rart jeg knuste kneet mitt i en slalomulykke hvor en binding ikke løste ut som gjorde at jeg måtte lære å gå på nytt Uff. og var ett år ut av spill
0: det vet jeg ikke om du har snakket så mye om og, Nei, jeg, har jeg er jeg ikke har. noe sånn medisinsk nysgjerrig på hvordan det skjedde men sånn, det jo, mennesker opplever ulykker i livene sine som mm. setter dem ut av spill i en periode det spiller jo inn. Ja,
1: ja, og nå snakker vi jo da, ikke om filmpolitik eller noen ting, vi bare en personlige ting. Det er viktig å lage den distinsjonen her nå. Jeg, nei, det, jeg, jeg, jeg har alltid vært en action-sport-kid. Jeg har brukket armer og bein hele livet. Jeg skateboard og BMX og alt mulig rart, og er veldig, veldig glad i stå fort på ski. Eh, kanskje litt for fort, så... Jeg kommer vel se på den der Farts appen for å skryte litt at jeg var en, litt sånn rundt 70 kilometer i timen jeg tryner og bindingen ikke løser ut så jeg har hatt fem operasjoner og sånn det går veldig bra nå, jeg har hatt et kirurger og fysioterapeuter som har hjulpet men det gjorde at filmen måtte utsettes et år og så når vi skulle i gang så kom korona
0: <laughs> ja, <da> <laughs> så, er, så, så den har hatt en
1: modningstid under ja. filmen her uh, men och så tack nämligen är för att vi hade en film som då var görlage och altså mm. som vi hade skrivit på den måten att fick jag skulle in i ett land så där bara trist och jävligt det var det var mye gøy på sätt vi spelade masse musik jag är aldrig jag är DJ ju وسidan av det var filmregissör som en sån hobby eller vads vi kallar sånt busy loud i 90-talet och det som är er är att jag jeg, jeg har alltid mye musik på sett av forskjellige arter, ofte rolige ting, eller vi prøver å ha, ha en god stemning, og vi har ritual når skuespillerne kommer in på sett, hvor jeg ofte har satt liksom, tonen med noe musikk. Vi spiller mye musikk underveis i arbeidet, ja, sånn, så så liksom det å være i den zonen Takknemlig for å få være tilbake på set Jobbe med et fantastisk team altså, var, Jeg har hatt det så gøy med å lage denne filmen det, nå, nå er vi så lång tid i podcasten Så jeg regner det er bare de som virkelig Jeg gidder å høre noe vi snakker veldig ærlig her men, ja. men, det, men det har vært også, Jeg sier ikke noe sånn der promoskrytt Who cares, det er masse folk som sier Åh, det var så gul å lage filmen Nå er filmen bare ræva eller, eller omvendt Det var helt jævlig og så blir filmen skikkelig vakker og gøy. Så altså, det er ikke noe garanti, men det var gøy å lage den filmen.
0: Ja, det var, det var jo derfor jeg også trakk inn dette, fordi jeg, jeg var kjent med at dere hadde noen utfordringer, og at dette uh, grusomme bilder hadde ødelagt i knedet ditt, som jeg tänkte at stakkars Joachim, hva har skjedd nå? Men um, det er jo da også interessant, fordi vi var der hvor vi beskrev filmen som ja, som den, at når man ser den i hvert fall, fra mitt perspektiv, den opplevelsen av å se en film som, som har en sånn flyt og en, en sånn kraft i det positive ved seg, det betyr ikke at den ender opp med å være overfladisk i det hele tatt, har vi kan engang begynt å snakke om hvor filmen går, og, og vad annet vi skal gjennom når vi ser denne historien utspille sig. og uansett om folk hører det før eller etter filmen, synes jeg det er naturlig å ikke liksom gå i detalj og begynne å snakke om liksom hele avslutningen på alt, men... Um, og de forskjellige rollfigurerne og sånt, men, men det er noen tematiske ting som jag tänker kan være et fint steg å gå videre, og det, det handler jo litt om, vi har vært så vidt inne på det, men Jag tänker ofte på at mange som lager film, og jeg på det selv i forhold til det, en ting er det vi gjør på montage, så altså vi følger ned noen tanker i tekster och i podcaster og sånn, og så liker jeg tanken på at det er på en måte evig, at det ligger i Nasjonalbiblioteket oppe i Moirana ett eller annet sted, på disk kanskje, og, så, og at det fester sig og at um, film er jo som kunstform forløpig i hvert fall, i stand til å vare evig da, og filmskaper som har gått ut av tiden har etterlatt verker til oss som er levende, och som man sätter i spilleren eller finner frem igjen og så är det der, og um, på et tidspunkt i filmen så reflekterer noen av rollefigurerne over føler jeg da, menneske i all sin, ikke evige uh, via fysiske formater på en måte og uh, jeg synes det var en veldig, veldig gripende refleksjon i filmen da knakket det litt for mig også fordi jeg har jobbat i videobutik altså, vi hade ju det samtalandet för Anders Danielsen lyssenter mig en meddelning på ett tidpunkt för eller skulle i upptack komma video nå på Majorstova. Hur han såg ut där igen, jag antog för han spurte, men han visste ju att jag hade jobbat där. Och det kommer upp i filmen eh känslan hur det var att gå i ett rum hvor hyllorna var fylld med film och du kunde liksom blä och se, og du kunde möta andra, höra anbefaling, överhöra någon som ska se en film bli nysäri på det. Jag de som jobbar där. Och och det är knytt till knytt en sån reflektion till att vi inte är dödliga som människor och at vi ikke er da, som ja. og at vi, um, vi har liksom en gitt tid. Det syns är um, en väldigt fin ting att se reflekterat runt i en film. Men det måste ju också komma från ett ställe för det är ju skill mm. och de tingene till varandra då att det som filmskaper båda är klar over att det det är som det observerar som skal uh, ikvant som skall förhoppningsvis vara längre än oss alla. Mm. Uh, men det ska också være väldigt sant sånn, till stede i det er når dere gjør det. <laughs>
1: ja, men veldig, veldig fint spørsmål. Jeg føler som du burde skrive noe mer om det. Det, det har du også gjort. Jeg vet at dette er et tema du bryr deg om. Jeg tror veldig mange som er opptatt av filmen er opptatt av det der vi fanger noe. Det finnes, vi kan se folk ut en fabrikk i Frankrike i 1895. Mm. De er borte nå. Vi mm. ser dem allikevel. Det er noe mm. sånn väldigt vackert och fint för det. Det
0: mest tänkliga på något sätt. Ja
1: ja, det är spöke där, fantomer. Det är tings som uh, som inte vedvarar uh, det och oss ha en karaktär som Axel som är väldigt gott spelad av Anders Danielsson Li, hur han är föl och såna brukt. Det gör att han gör research. Uh, så det ser ju nog grundligt han är och han är mm. väldigt grundlig. Han har själv det måste vi fråga om igång. Han har selv, uh, selv uh, kassettupptack av P2, som jeg lurer på om han kommer fra bestemoren hans, eller om det var noe han også selv holdt på med. Han har tatt opp veldig mye i livet sitt ja. på kassett og musikk før han var barn, og hadde en sånn fire-tracks kassett-recorder, så han var veldig opptatt av det, med å fange ting mm. og bevare dem. Han sitter og hører på kassetter, hvordan P2 var på 90-tall og har gjort sånne mm. veldig interessante refleksjoner, hvordan NRK har sig seg veldig. veldig, og ikke bare til det bedre. Men det kan han få snakke om, men, men den der ideen om at vi alle i vår tid, i vårt liv, i vårt livsløp, um, erfarer at noen ting uh, blir foreldret, at det forsvinner. Og det er jo gøy nå å som Aksel, som er i 40-årene, som jeg selv er. Eskel også er, vi er like gamle. Og så snakke litt om at, uh, om en, uh, noen vil si det er en midtlivskrise. Jeg føler at hele livet er en lang... Uh, Interessant krise, i større grad. <laughs> Så ja, det er nå 40-årenes erfaring også at man må forholde sig til at ting kanskje ikke bare blomstrer og gror, men visner også. Det skjer ting med en fysisk, det er overganger, man, man ser at ting ikke ikke er sånn som da man var 20 og kanskje 30 en gang, at ting forandrer seg. Og det, det, den erfaringen gjør i hver generasjon til seg, generasjon om sitt forhold til det. Og nå sitter sikkert, kanskje hvis vi er heldige, en lytter der ute på 60 eller 70 och ler litt av en 40-åring som snakker sånn her. Så jeg, jeg, jeg føler meg fortsatt midt i liv og ung på mange måter, og det gjør nok Aksel, men så skjer det jo ting i denne historien, da, som gör att han føler veldig på, på begränsningen av tid. O det er liksom et kjempetema. Det er det store temaet, det er et tema jeg er mest oppsatt av, av alle temaene nesten. Mm. Er tidens begrensning, mm. for det har plaget meg, men det gir også en enorm fokus sann en skönhet om grundt att göra ting.
0: Jag var inte förberedd och det traff väldigt. Ja. För jag var inte klar over... eller sånt som är det ju med filmer man inte känner man ja, vet inte för man ser ja. det. Nej, verkligen
1: så snack för mig om det men det er, det är det, det hör till livet att man må gå in i det allvarliga och ta på de ting det 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 leder till här också är en type samtale samtal mellan ett ett exkärlepar. Mm. Så vad ena motivationen för lage filmen är en stora delen av slutet av filmen som handler om hurdan när du inser på något att det är så mycket som skal vinne, stengs din forføringsstrategi igjen det er liksom ikke noe håp om at det skal bli oss hvor ærlig og hvordan kan man snakke sammen da om det som har vært og det er jo vår liksom lille miniatyr scene fra et ekteskap eh, parforholdsbiten eh, i denne filmen har vi ikke snakket så mye om offentlig fordi man ender jo raskt opp når man skal være litt kjapp og man skal ja. ha en sekundær fortelling i filmen, så snakker man om det gøye alle som kommer først men det er jo et, et forsøk på å snakke ganske alvorlig om kompleksiteten i å være et par da og det der med at tiden ikke er på, alltid på vår side, at vi går glipp av muligheter med folk vi egentlig kunne hatt det skille godt med. Men det bare gikk ikke sånn fordi man var feil sted i livet, eller man var forskjellige steder i livet. Det er liksom, der er veldig mye av det jeg synes jeg har erfart som menneske også noen ganger, at, det, at man kan være heldig med tid man kan være uheldig med tid. Og sånn er det. Og det er jo de store skjebnefortellingene som vi har hatt siden antikken, ikke sant? Det der med at du har noen du har det I nordmytologi, altså disse skjebnetrådene inne i Yggdrasil som er vevet for oss, som vi ikke har kontroll over, altså vi har, mennesker har alltid vært opptatt av de fortellingene der, hvor, hvis jeg kunne se min skjebne. Mm. Men så sier jo all mytologi og alle fortellinger at vi skal jo det, vi skal leve i, i det vi er i nå. Men jeg må si en liten ting, Karsten, vi skal ikke spore ut på det. Det er et interessant uh, ett Thor-Ulven-intervju, som Alf van der Hagen har laget som jeg tror fortsatt finnes på NRK, eller finnes på YouTube jeg tror noen har lagt ut der, og da sier han noe morsomt, fordi de snakker jo da om evighet og sånn, og så sier Tor Ulven noe veldig sant, han sier han siterer selvfølgelig Heidegger han en, Tor Ulven var en stor tenker som leste andre store tenkere, og så sier Tor Ulven at å snakke om mennesker er ikke noe evig som høydelig se, det er menneske kommer sto forsvinne. Det er ikke noe evighet her. Det er hvis hvis har klodma eksistert i 24 timer så har vi vært her noen sekunder. Det er, vi kommer helt likt til å være her, så så lenge. Så det ligger i vårt DNA nesten. Kan man utlede av det Tor Ulven snakker om der at det der må at det skal ta slutt. Det er jo det alle foreldre gruer seg til å snakke med barna om. Det er jo det religioner og fortellinger, prøver å forsone oss eller forholde oss til på en eller annen måte. Og vi lever i en kultur som er ekstremt unnvikende på å forholde seg til død. Da. Det er liksom sånn, hvis man snakker om det i norsk kultur om døden, så, oh, så begynner folk å le, og det var pretensiøst, eller når folk opplever tap og sånn, så er vi veldig opptatt av, og det er jo positivt, altså, hvordan skal man dele med sorg, og det blir skrevet mye om det, aviser og sånn. Men, men den der eksistensielle erkjennelsen av tid er så personlig, den er så intim den at er vår erfaring av alenehet møter oss der, i møte med de spørsmålene der. Så derfor er det ekstra viktig at kunst tør å gå litt inn der og jobbe med de temaene, tenker jeg. Det, mm. det tror jeg kunst alltid kommer til. Så her we go, romantisk mm. komedie, så blir det jo litt alvor på slutten her da. Mm.
0: Ja, nei, men dette var akkurat det jeg håpet at vi skulle få snakket litt om, fordi øh, filmen er jo på sitt vis også... Øh, ikke noe man må uh, hørt et intervju med deg om for å ha glede av, og uh, den snakker for seg selv, og mange vil se denne filmen og gå hjem med den de så den sammen med og reflektere litt over hva den handlet om, og ha liksom a good time at the movies, for den er jo det også. Men i og at vi har denne muligheten til å, å snakke om det, så følte jeg liksom at utover det filmen sier, så kjente jeg at uh, når vi først skulle sette oss ned, så uh, var jeg nysgjerrig på akkurat det vi var inne på nå, fordi... Fordi det, tenker jeg, også er film og kunst på sitt bästa beste. At, uh, vi er ikke bedre som enkelstående mennesker enn vi ikke alltid klarer å sortere de tankene, og klarer ikke egentlig å si, ja, men hva er det jeg egentlig Hvis du plutselig kommer på, som jeg noen ganger kan gjøre, hvis du plutselig kommer på hvor kort alt er, eller hvor, at du liksom plutselig en engang er til stede den dagen du går i, og så plutselig er det jo liksom, oi, vent, alt er jo egentlig bare helt flyktig, og det bare svever rundt omkring. Og apropos den scenen du beskrev, så bare kommer jeg på väldigt kort anekdotisk, at for mange år siden så gikk på flybussen på Gaudemont etter å ha ankommet för et eller annet sted. Og så plutselig ved siden av meg så satt en kjæreste fra ungdommen da, som jeg ikke hadde hatt noen kontakt med. Ikke fordi vi ikke ville, men sånn. Et av de første forholdene som er på en måte egentlig bare veldig kort, men også veldig minneverdig. Og så, så skulle vi jo begge hele veien på en måte, så det var liksom men det var som en sånn Christopher Nolan-scene hvor du liksom har reist på tvers av to tidsdimensjoner eh, og så møttes i et sånt annet rom inni en flybuss, og så når den stopper så, så kanskje man aldri snakkes igjen. Fordi det var liksom ikke noen mening, men da hadde det å ha den samtalen som var liksom helt sånn der, fritatt fra tid og sted, og hva snakker man om da? Og det, hvor få sekunder det tok å gå rett tilbake? Altså det var liksom ingen overfladiske elementer, det var ingenting, det var bare sånn, åh, hvordan har det? Og så bare egentlig rett til, hva skjedde? Hva var det egentlig som skjedde med oss? ikke sant? Den tänkte jeg på nå som... Ble det, ble det noe klinning? <laughs> Nei, det var, det var en, en tørr og kjedelig busstur, men det var en veldig hyggelig samtale. Ja, da, jeg vet ikke, det er veldig og, vakre historier. Ja, men det der, det, det er interessant. Og, og jeg reflekterer i sånne opplevelser når man får det presentert i film, da. At man ja. kan plutselig tilknytte sine egne um, erfaringer, og det Det som jeg sa om repriset også, så opplever jeg jo at som uh, noenlunde uh, lik uh, oppvekstfigur som mange av de rollfigurerne i dine filmer, så i hvert fall jeg opplevd at det har laget de filmene, kanskje da særlig egentlig i reprise og verdens verste menneske, og Oslo 31. august for så vidt, har uh, på en måte vært med å portrettere det da. Jeg husker det, noe av det første jeg tenkte etter reprise var sånn, denne kan jeg vise till mine barn. Og <laughs> <Så yngre. laughs> altså, kan de se hvordan jeg hadde det. Og da hadde jeg jo ikke barn. Jeg tenkte ikke at det var en realist. Altså, det var som en sånn, sånn nei, nei. forestilling. Og nå har jag liksom femåring og to og to halvåring hjemme og tenker at uh, plutselig en dag så ska jo de også begynne se de filmene. Um, og... Da du fløy hjem fra Cannes i sommer, Joachim, så stod du der plutselig med en liten jente på armen. Yeah. Jeg visste ikke at du hadde blitt far i tiden, mellomtiden. Altså, det tilknyter seg også hvordan jeg ser denne filmen i din filmografi, at det må også ha vært et jordskjelv i, i tilværelsen. Det er klart det
1: det er jo noe jeg egentlig ikke snakker om i offentligheten men siden vi er her på Hardcore-podcasten så, så er det det, jeg, det er ikke fordi det er noe hemmelighet jeg blir, jeg, blir, jeg blir litt sånn, jeg er veldig opptatt av for å kunne være kunstner og snakke så personlig filmen filmene mine som jeg gjør på måter ingen andre vet nesten, <laughs> og det tror jeg Eskil føler på også, så blir man litt liksom sånn i offentligheten, men jeg synes kanskje montasje er et tydelig sted å si det, fordi det er ikke det, er liksom, det føles ikke som sånn salgsoverskrift sted, eller skjønner du ikke hva jeg mener sånn, jeg, jeg, jeg alltid å finne en annen historie i, i i offentligheten, enn om jeg liksom skulle liksom ta med den der her er sannheten om et eller annet. Men, men for å si det, ja, dette tema med å få barn, uh, det, jeg har vært så heldig å få barn, det er kjempestort, um, og jeg er såpass voksen at jeg visste jo ikke om det skulle skje. Det er også en tematikk i filmen, det er jo det der, så, så det handler jo både om det som kommer til og det som forsvinner ut, liksom. det er et stort tema, det er jo som, som en del folk i Oslo uh, vet, så er det sånn at når man har uh, født på Ulvåls som også er en location i denne filmen faktisk, så uh, titter man ut av vinduet, og så ser man en gravlund med det nyfødte barnet i armene. Det er et veldig sånn, sånn Oslo-ting, ja. at på Ulvål, alle som fødde på Ulvål, de snakker om det.
0: Første vi fick. var på Ulvålet. Ja, ja.
1: Det er, sånn er det jo, ikke sant? Mm. Det er, og det, et barn er, som kjæresten min um, sa veldig, veldig klokt, barn er en pil i tid. Barn peker også på hvor rask tiden går, og fordi utviklingen i et barn er så rask, eh så märkbart då. Så det är mycket tematik. Jag tror att det sista filmen jag lager som kommer att handla om det för att säga si det sånt. Så det är absolut alltså.
0: Och det är altså. ju alltid fristande intervjuer och sånn, så sen så vad är den nästa filmen Johan? Jag ja. <laughs> vet kom ju kontinuerligt. Jag har jag
1: måste säga si, lite stolt att för länge för jag fick barn. Jag skulle ha ett barn längre mig, men uh, så skrev vi, och så laddar en bomb som er en familjefortelling och uh, vi är upptatt av uh, barn-föräldrarrelation uh, det går igen også i reprise, også i Oslo 31. på en indirekte måte, veldig mye til Helma, mm. eh, frigjøringsfortellingen til mm. en, noen fra foreldre. Og ikke minst også i denne filmen her, så ser vi også eh, fortelling om foreldre, barn og sånn. Så jeg, jeg har vært opptatt av det lenge, og det, og det er klart jeg får noen nye perspektiver sikkert på det nå også, lære mer.
0: Mm. Men Joakim, när närmar vi oss slutet på vår tillmält til tid då jag kan jucke anta att någon tänka att vi har akkurat fått sankt bit lite för lite om filmer vi är glada i och ting vi liker att se. Och så är ju världens svärste människa en av höstens stora norska kinopremiärer. Och så har den ju fransk kinopremiär 13 oktober, norsk kinopremiär 15 oktober. Så no 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 står det liksom i kö här. Upp i allt detta. När du ser film for tiden. Det siste året, de siste par årene. Er det, er det ting som utspiller sig i den kontemporære filmen som du blir inspirert av? Er det ting du har lyst til å anbefale som kanskje ikke noen har fått med seg? Eller ting som har blitt vist parallelt med dine filmer? Ting? Er det, hva er det som skjer nå som du er opptatt av ved siden av din egen film? Det er veldig, veldig mye. Så jeg må velge et eller annet. Det jeg kan se si, vet du hvem jeg
1: har skikkelig hjerte for for tiden? Det er de amerikanske auteur-slash-indie-regissørene. Uh, der er det någon store ting som skjer Og det er fordi vi i Europa har ett litt sånn Autørsystem og Cannes og disse tingene Og der er det jo noen amerikanere også mm. men, uh, men Amerika fungerer litt annerledes um, Og jeg er jo uh, gjennom årene blitt veldig god venn med Mike Mills Og har vært ja. klippkonsulent på hans nye film Come On, Come On Som nå hadde premiere i Taylor Ride til strålende mottagelse Skutt, uh, uh, Robbie Ryan, sort -hvit med Wacom Phoenix i hovedrollen, cool. en slags variant inspirert av, uh, av uh, Alice in the State, altså Alice in the City yeah. uh, av Wenders. Det er en, uh, et perspektiv på Amerika i den, som er veldig interessant, og det er en, uh, det som gjør det interessant med Mike Meals, det høres ut som det er en synd på det, men jeg skal komme til, litt tilbake til hvorfor, men det er, det er bare fordi at verden er ikke rigget i USA på samme måte uh, mm. for å, for å liksom, fremheve disse autørene på samme måte som vi har litt mer et system for Europa. Ja, um, Mike Mills er veldig sympatisk, synes jeg, fordi han lager humanistiske filmer om de nære ting, de små ting, men han setter in i store perspektiver. Så det de små hendelsene og de store temaene. Og folk har kanskje sett Beginners, Thumbsucker, hans debut, har også vært å få med seg. Mm. 20th Century Women er utrolig tankevekkende og kul og original. Og nå, come on, come on. Altså, han er en skikkelig interessant fyr. Eh, og jeg beundrer ham og hans, hans kone Miranda July lager også utrolig interessante ting og de jobber jo da veldig sånn fritt kunstnerisk selv om de jobber innenfor et slags amerikansk eh, finansieringssystem 824 eh, har nå eh, backet Mike på et par filmer eh, og jeg merker jo liksom hvor viktig et selskap som i24 er finansieringsmessig eh, for at det skal være mulig i det rare systemet vi er i USA i dag det er en bare en illusion at alle de store stemmene i film har gått i TV og sånn, det er tull det, som en venn av meg sa forleden TV-serier, er ikke det litt 2016? <laughs> masse bra TV også, men helt ærlig, det er masse bra film også, mm. og det behøver ikke konkurrere med hverandre, det er vel poenget. Um, og jeg synes en annen fyr jeg kjenner som jeg synes er verdt å trekke frem som inspirerer meg veldig, er David Lowery. Jeg var så heldig å være uh, Sundance, lærer på Sundance Lab, da han var uh, elev, men han var jo egentlig allerede da i gang med Aint and Body Saints. Men jeg syns en film som Ghost Story, eller nå The Green Knight, mm. som jeg vet deler mange, jeg synes det er en ekstremt interessant film. Mm. Jeg synes den er tematisk, uh, utrolig rik, man blir ikke klok på den. Mm. Det er som om man har tatt en tematikk som treffer vårt forhold til naturen, verden vi lever i, og det store temaet vi var inne på i stad døden, mm. Han importerer det fra 1400-tallet via en ridder, ridderdikt om den feige ridderen Gawain, som man ikke blir helt klok på. Det er en slags coming-of-age-historie, men veldig mye mindre klar og tydelig en Parsifal, for eksempel. Så det er sånn, og han har klart å bibevare tematikken på en eller annen måte, og den moderne, og det slår meg at hans sensitivitet i Miss Hansen er eh, veldig imponerende. Og nå skal jeg si noe veldig kontroversielt. Jeg har jo sett June og har litt blandet følelse for den. Vi skal ikke ta hele debatten nå, men det som slår meg er at veldig mange eh, regissører som lager de der mer raffinerte filmene for tiden, mm. eh, blir også litt fanget i et språk, selv om de gjerne vil lage noe som har dynamikk mellom det nære og det objektiv og så videre, som er liksom disse, disse, disse dimensjonene vi har å jobbe med i film, så, så blir man veldig lett fanget in i in liksom kontroll av å lage disse store filmene. Og jeg synes at det har vært spennende hvis David Lowery eh, fikk lov å fortsette også etter hvert lage da, de der eh, mer skal vi si, eventyraktige, mytiske som folk betaler mye penger for å se for tiden. Hva, mm. hva skjer liksom? Han nå om Peter Pan, jeg er veldig mye kjærlig for hvordan det ser ut, Ja, det
0: blir spennende. Han gjorde jo den, uh, hva heter den Drage-filmen? Peter Drage? Ja. ja. Som jeg faktisk ikke
1: har sett, det var en nei. barnefilm han gjort, den skal ja. jeg se. Ja,
0: fin, men den får Disney da en sånn live-action remake, det en av de første, og så gjør han jo Peter Pan, og jeg vet ikke hvor mange filmatiseringer av Peter Pan vi egentlig trenger, men for dem har det vært mange av, synes jeg, mm. til og med bare på 2000-tallet. Mm. Men, uh, nei, Lowry, A Ghost Story har ett sånt ögonblick apropå det vi snackade om tidigare i förhåll till stofflighet och varhet och och liv och död och tid. Og han är en av de ossaregissörerna som uppenbart har varit väldigt inspirerad av Terrence Malick och har skrivit och sagt det, mm. men ikke tappat upp i sig den sån överflatiske med Malick som gör att du imiterar, men tar till mot till Malick och tänkt vad är det han snackar om i filmerna sina som egentligen också berör mig och hur ja. kan jag snacka om det som en inspiration men ikke nødvendigvis lage den samme filmen. Jeg er helt enig,
1: og, og det er også en risikovilde der. Ghost Story og The Green Knight også. Det er jævlig risky. Det er fallhøyde, det er vanskelig, mm. det er vanskelig å turnere, det er sære rare måter å lage film på. Det det. Helt uventede, og, og det er ikke noe safing i det hele tatt, det synes jeg vi skal hedre litt.
0: Vi diskuterte den First Count Kelly Reichardt en del eh, under pandemin for den så vi i Berlin rett før det ble pandemi, og jeg fikk muligheten til å henne i vinter, og jeg synes jo den var veldig bra, og alltid likt Kelly Reichardt blant alle disse amerikanske autørene som liksom lager sånn kontemporære film, men hun er jo veldig sånn sine egen filmskaper. Men hun hadde da lite sånn stikk til eh, Chloe Zhao den Nomadland, og all den skryten den fikk for det den, den gjorde. Altså apropos eh, filmer som ligner litt på, på Malick da, eller lar seg inspirere. Og, eh, nødvendigvis ikke sånn at jeg spør dig og hva du synes om de filmene, men...
1: Jeg synes Nomadland var dritbra. Jeg synes det ja. at Kelly Reichardts utspill på montage som jeg fikk meg var litt barnslig.
0: Ja, men det... <laughs>
1: og jeg, og, jeg det å tromfe folks uh, kunstneriske visjon med sosiologiske perspektiver på den måten er litt, litt lite spennende måte å For hun å tok litt sånn
0: eierskap til Arbeiderklasseskildringen og sa at det er egentlig bare en måte å gjøre det på, og det blir jo også litt feil, da. Men, kunst må
1: få lov å være frier det, tenker jeg, da. Men
0: det var i hvert fall mange av disse filmskaperene vi nå har nevnt som er en del av det klimaet du snakket om litt, hvor, hvor amerikanerne, de, de autørene som jobber på den amerikanske scenen, har et litt sånn problematisk eh, veiskille uh, kanske de står ved som er litt annerledes enn ja, i Europa Det interessante
1: der er jo at um, uh, en, en fyr jeg møtte i Cannes som jeg er veldig, som jeg er veldig fan av nå, er, nå har jeg ikke fått sett hans siste film men det er Sean Baker, Tangerine og, og Florida Project synes jeg var skikkelig bra mm. og så jeg bare, jeg møtte ham i London så vidt for noen år siden og bare fikk sagt sånn hei og nå fikk jeg liksom tak i han og bare hei, vi må prate, han er så kul men jeg har ikke sett Red Rocket men jeg gleder meg veldig til det ja veldig glad for at han er i Cannes, fordi Cannes er en måte å få distribuert film ut i hele verden. Jeg på Instagram at han er på en sånn Så han er på vei også til å bli etablert litt som åter i Europa. så Det er et godt sted for ham å være, tror jeg.
0: Altså, noe fint å si om Sean Baker, fordi montasj i den store sammenhengen er en veldig liten publikasjon, men eh, da kan-festivalen ble avlyst i fjor, så lagde vi en sånn alternativ kan festivalprogram, program, eh, hvor vi eh, satte sammen et program bastående av filmer, vist de kan, opp gjennom historien som vi ikke vi selv hadde sett, og så på måte, kunne alle være med å se de filmene. Og litt sånn på sjanse da, fordi han er på Twitter og sånn, så sendte jeg eh, liksom eh, at vi gjorde dette, og liksom er det noe det, du kunne hjulpet oss med, men litt uttale seg eller et eller annet, og vi svar da. Så vi fikk en sånn tweet fra Sean Baker som bara look at this great project in Norway. Sånn. Så, ja, man lett, så, har, har du slags... sett Red Rocket? Ja, vi i Cannes, og jeg synes den var kjempebra Å, oh, så og, godt ja. Og den er, den er liksom modig det klimaet de står i i Amerika nå, da. apropos liksom, politisk korrekthet og sånt Så at John Baker går fra en sånn suksess som The Florida Project og ikke ender opp som Marvel-regissør, eller gjør mm. igjen for, eller studioene, men i stedet gjør en enda smalere og mm. mer kompromissløs film Det er veldig fett, kult å se så bra å høre, Joachim, bare bittelitt hvertfall på ja. slutten av episoden. Jeg, altså må jeg
1: bare si til alle som liksom, Selin Siamma, altså, kom igjen, for et geni, altså. Ja. Det, det må jeg bare si. Jeg ja. synes at ut av Frankrike kommer det noen skikkelig bra regissører, og hun er, hun er så utrolig bra. Jeg synes også mye Hansen Løve, selv om det er, det, det, det er mye å si om Bergman Island. Eh, den er til tider så subtil at man nesten bare føler man er til stede i noe, og man vet ikke helt hvorfor hun forteller det. Men jeg synes den har... Eh, han har en väldigt fin ton och så. Sånn, jag syns också såna filmer som Eden eller Lavinier som de gör sånn, det sånt. Tänk fanar nästa kommer fortsatt massa bra filmer utav Frankrike och sånt. Så låt oss ja, de glömme det. det.
0: Ja, alltså ja, vi hoppas ju nog krysse fingrarna för att uh, Mia Hansen i förbunden med Lansegna Bergman Island kanske dra på en sån skandinavisk promoturné. Så hvis vi är heldiga så jeg kan får vi Ska fråga, jag ska möta dig i New York. Vi ska
1: också sånt ett panelssamman i New York då. Fantastiskt. Mia Hansen
0: Löve har imiterat i podden i alla fall. Ska henne. Ja. Um, men Joachim där alltid härligt uh, höra dig om både din egna filmer och andres filmer. Um, jeg er utrolig glad vi fikk tid til dette. Jeg vet at timplanen din er travel i denne perioden frem mot premieren, og... Når det er sagt, så vet jeg at du har vært åpen for å returnere i ulike kontekster og sammenhenger. Og neste ja. år er det jo igjen ti år siden forrige Sight Sound da. Så mm. det har gått ni år siden den, som vi sa i innledningen, den forrige episoden du var med i. Og neste år så kan du hende du blir invitert, det får vi håpe, tilbake av Sight Sound til å gi din stemme til hva som til enhver tid er verdens beste film. Så får vi se om den kåringen blir organisert på samme måte som før. Hvis den blir det, og hvis det er noen endringer, det er jo ikke sikkert det er så store endringer, men ting kan skje du, på ti kommer til
1: gå inn i en krise hvis jeg skal lage topp 10-lista akkurat nå, for jeg er så veldig åpent sted i forhold filmhistorien vi har men, ja allt det calls för oss. Ja, det är väldigt grummenligt så og, og det vi det, men men luktade en inbjudan?
0: Ja, det är en öppenstående inbjudan och då är det möjligt vi inte sitter på Ströders då. Då vi kanske sitta i mer kontrollerade omgivelser ja, som vi gör den nu.
1: Lars Jonen måste vara med också då för vi hör hvordan har vi utvecklat oss som filmnerder vi tre på 10 år Det är jättegøyll, ja. la vi, vi, får,
0: vi må bruke Kanske lite tid på det rätt och slett och se vad har hänt sen sist. Men noen gang, Joachim. Tusen takk. Takk for at du var på Film Press.
1: Superhyggelig å få lov å komme.